0: Pergunte às Damas. Podcast. Olá, ouvintes do Pergunte às Damas, apoiadores dos 12 trabalhos do escritor. Hoje nós temos um caixa de ferramentas apresentado apenas por mim, Clara Madrigano. Perdoem-me, portanto, os que sentem falta da Ana Martino e que estão condenados à minha companhia pelos próximos 8 ou 10 minutos. Ao longo desses episódios especiais, nós demos vários conselhos práticos de como melhorar sua escrita, editar seu manuscrito, mas hoje eu queria falar de um conceito um pouco mais abstrato, se vocês me permitem. Eu queria falar para vocês sobre o conceito de dar um espaço a Deus. E este não é um podcast religioso, acalmem-se, dar um espaço espaço a Deus não é o que vocês estão pensando, não é nem mesmo algo que você pode colocar no Google e encontrar uma definição específica, mas talvez vocês já pratiquem, talvez vocês simplesmente já conheçam por outro nome. Eu conheci através da autora Meg Nelson, que fala de uma palestra dada pela poeta Anne Carson, em que a Anne Carson apresenta a ideia de deixar um espaço vazio no trabalho para que Deus possa tomar conta. E o que Deus significa aqui não é o Deus de nenhuma religião específica, embora para alguns eu imagino que possa ser, mas Deus aqui é simplesmente a magia da arte, deixar um espaço no seu texto onde a magia possa agir. O conceito desse espaço vazio, como a própria Meg Nelson também cita, é muito utilizado no bonsai, onde o vazio importa tanto quanto a planta, o espaço ocupado pela planta. O espaço vazio, o espaço negativo entre os pequenos galhos, é o que vai conferir ao bonsai sua forma, é o que vai fazer do que poderia parecer só um arbusto pequeno, uma árvore em miniatura, uma peça de arte. O espaço vazio de Deus, o olhar aterrorizante, lunático e febril de Saturno devorando o próprio filho na pintura do Goya. E é o mesmo olhar lunático, mas também cheio de tristeza do quadro do pintor Ilia Repin que mostra o Ivan, o terrível, abraçando o corpo do filho que ele acabou de matar. Aqueles olhos feitos de tinta, mas que carregam uma verdade tão forte e angustiante que nós sentimos no coração. Aquele... É o espaço de Deus. Na literatura são os olhos do Diadorim. É o momento em que a narradora de housekeeping da Marilynne Robinson. Imagina como se deu a morte da própria avó. A passagem dela do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E você sente a alma da avó da personagem ultrapassando o véu de bruma. E emergindo no paraíso e sendo aplaudida por todas as pessoas que já partiram. Esse pequeno momento. As palmas. Isso perdura. O espaço deixado para Deus é um momento em que a ausência de explicações fala por si. E o que significa ou não significa é algo que vai acompanhar o leitor, quem consumiu aquela obra para sempre. Não deixamos o espaço para Deus. Nas cenas que talvez não signifiquem nada, no momento em que seus personagens estão falando sobre a vida, sem assim, talvez nenhuma consequência maior para o plot, um gesto o grande pote aquela sombra que nos persegue quando tentamos escrever qualquer coisa é, os pequenos momentos que nós espalhamos entre este grande pote ficam gravados na mente e no coração de quem vai ler e eles dizem tanto em não dizendo nada de impactante sobre os personagens aquela cena em Frankenstein depois de tanto horror depois que o fogo da vingança enfim se apagou quando a criatura chora pelo criador a única pessoa que ela poderia chamar de pai. Esses são os momentos em que Deus fez um espaço para si, em que a magia da arte aconteceu, e eles significam mais do que as grandes cenas de batalha, ou de confrontos, ou as frases de feito que vieram antes. Quando nós pensamos em história. Nós pensamos nos grandes momentos que definem o livro, as grandes cenas que nós imaginamos que vamos escrever se nós vencermos as 50 páginas em que não há muita ação até chegarmos a ela. Mas essas 50 páginas entre cada grande cena que visualizamos definem a história tanto quanto a grande batalha final. Essas cenas... São o vazio em que Deus trabalha, em que nós estabelecemos quem são essas pessoas que estamos acompanhando e o porquê de nos importarmos com elas. São as pequenas cenas, os silêncios, os olhares trocados que os leitores vão se lembrar tão bem quanto vão se lembrar das mortes surpreendentes que acontecem no terceiro ato. O conselho que eu deixo, portanto, é esse: o espaço negativo conta tanto quanto o espaço que foi preenchido. Há equilíbrio na união dessas coisas. Sem os espaços negativos, sem o vazio deixado a Deus uma obra complexa, é apenas um arbusto pequeno, e não a árvore que ela precisa ser. Peguem seus textos. Perguntem-se onde está Deus na obra. Onde vocês conseguem deixar de ver as coisas que vocês fizeram intencionalmente e começam a ver a narrativa com uma fluidez tão natural que os pequenos momentos se conectam com os grandes e um sai a árvore se faz visível Se esses momentos pequenos não estão lá, se vocês mesmos, os autores, pulam essas partes entediadas para chegar na grande ação, então vocês não deixaram o vazio para a magia da arte acontecer. Então vocês não trabalharam neste vazio, não convidaram o divino a ele. Respirem fundo, os pequenos momentos da vida são aqueles que mais vão significar alguma coisa nos nossos dias finais. E o que é verdade na vida real costuma também ser verdade na ficção, porque a ficção é, afinal, como diria George Eliot, a coisa mais parecida com a vida que existe. Enxerguem o divino em cada palavra, na composição de um texto. Imaginem erguer uma janela e deixar a brisa entrar. É assim que eu sempre imagino esse divino chegando e tomando as nossas palavras e guiando a nossa mão enquanto movemos a caneta ou apenas digitamos. E eu me despeço aqui de vocês, na esperança de que essa brisa chegue até vocês e que vocês passem a pensar em todas as histórias como essa união dos espaços negativos com os espaços que na nossa cabeça já foram tomados por muitas palavras. Eu sou Clara Madrigano, arroba Clara nas redes sociais e até o próximo mini episódio de Caixa de Ferramentas. Gostaram do episódio? Se você quiser, é possível ajudar o Pergunte às Damas a continuar no ar. Tudo isso a partir do padrim.com.br barra 12 trabalhos. E a partir da categoria bronze, você contará com episódios exclusivos do Pergunte às Damas. Sempre lembrando que é você quem faz a pauta deste podcast, enviando as suas perguntas para os12trabalhos@gmail.com. o 12 é número. Obrigado por ter ouvido até aqui e até a próxima.